0: Muy buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Buenos días a Sobe, que hoy está... Con ese grupo de Camino a los Sol oyentes. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Así es. Muy buenos días. Hola, Rey. Hola, Laura. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente, incluyendo a Sobe en el día de hoy. <risa> Donde quiera que estés. Sobe, un gran abrazo. Y bueno, esperamos que este programa y este día de hoy nos encuentre bien, nos encuentre bien y que lo disfrutemos juntos, que es parte de la rutina que queremos integrar para todos nosotros, un buen comienzo de, del día,
0: así un es. camino al sol. Y un buen comienzo inicia con una buena decisión primero, y luego sí. a eso le conectamos unos hábitos que nos permitan tener un buen arranque del día. Si tus mañanas no son como tú las deseas, bueno, pues diseñala como yo quiero que sea mi despertar, como yo quiero que sea mi arranque de mañana. Entonces, poco a poco vas integrando esos cambios.
1: Me gusta cuál? mucho la palabra diseño, como tú dijiste, diseñala, sí. porque te deja, te deja ver que tienes el poder, que tienes el poder de modificarlo. Si es Exacto. muy atropellada tu mañana, pues levántate un poquitito más temprano. Si siempre te ha gustado tomarte el café en silencio, pues levántate un poquito más temprano y prepárate ese café para que sigas dándote ese mimo que uno necesita como persona para tener una buena actitud ante, ante el día y ante la vida, Rey.
0: Y a veces... Esos cariñitos. El ajuste no son grandes cosas. No. Es cinco minutos, es un moverte quizás más rápido en un momento para poderlo hacer más lento en otro. Correcto. Son ajustes. Y el tema que te queremos proponer para hoy. Ten tu propia interpretación de las cosas. Es decir, ante aquello que está sucediendo, ante aquello que ves, ante aquello que escuchas. Ok, ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Qué pienso sobre eso? Eso es la lo, es lo que queremos invitarte en el día de hoy.
1: De hecho, es la actitud Camino al Sol para el día de hoy también. ¿Qué pienso? Cada vez que escucho algo por ahí, ¿qué pienso al respecto? Y si no tengo ninguna idea, porque no tengo información, entonces me informo un poquito, porque es bueno tener criterio propio y saber qué pienso, sobre todo si estamos modelando a menores a chiquitos en casa, es importante tener un criterio porque esto es lo que puedes transmitirle a tus hijos, no tu idea, sino criterio, ese, ese, ese hábito de pensar y de sopesar las cosas y hacerte tus propias ideas y tus propios criterios. Exactamente. Muy importante y eso se necesita y, mucho.
0: Y esa es la invitación que te queremos hacer desde temprano. En una semana que ha estado muy cargada de, de informaciones en nuestro país, no muy positivas, que están uh -huh. cargadas de, de cuestionamientos de diferentes partes. En muchas involucran a las diferentes autoridades, en especial a la Policía Nacional, a la Justicia, pero también, por otro lado, el comercio ilegal. Estamos viendo, lamentablemente, los estragos que está causando la bebida, la, la venta de, de unas bebidas que a veces hasta el cómo llamarlas es difícil porque vemos como esto que es prácticamente cíclico. El año pasado para esta misma época estábamos hablando exactamente de lo mismo. Lamentablemente personas estaban muriendo a causa de la ingesta de unas, de unas bebidas que es prácticamente un veneno porque el costo les era atractivo. hay, hay que Es mucho lo que tenemos que hablar sobre, sobre ese aspecto. Pero en este momentito vamos a quedarnos con esa intención en Camino al Sol. Hoy ten tu propia interpretación de las cosas. Todo esto que está sucediendo, todos están opinando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pero ¿qué piensas tú? Tú, a lo interno de tu familia, ¿qué piensas sobre este, sobre los otros temas? Porque en la medida en que tengamos un pensamiento crítico sobre lo que está sucediendo, luego como sociedad podemos tener una, una actitud diferente. Y esa es la invitación que te queremos hacer desde Camino al Sol. Hoy estaremos disfrutando de la música con nuestra querida profe, Melissa Moya y tenemos muchísimos temas para conversar. Así es que arrancamos nuestro programa de Camino al Sol tempranito.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
1: Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Tomado de Las palabras y las cosas, de 1966, Michel Foucault.
0: Nuestra reflexión para esta mañana. Piensa por ti mismo y aprenderás a tener ideas propias.
1: Muy conectado con nuestro tema del día de hoy. Es que vivimos en un mundo donde pululan muchas ideas. Muchas ideologías, puntos de vista distintos, etcétera. Los medios de comunicación nos bombardean sin compasión con noticias, con opiniones y generalmente contradictorias en muchos casos. ¿Cómo sacar luz y verdad de tantas y tantas opiniones y noticias contrapuestas? ¿Cómo saber cuándo te intentan manipular? ¿Cuándo te están engañando a medias? Después del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial, a la información se le ha dado el nombre de el cuarto poder. Así
0: es. Sin información, sin información ninguna claro. es posible, ya que la decisión es la expresión del poder. Los que tienen poder a cualquier nivel, cuando quieren monopolizarlo, guardan toda la información para ellos, dejando escapar solo las que les viene bien para sus intereses, tratando entonces de manipularlos, manipularnos, desinformarnos, según les convenga a algunos pocos. La información es el alimento de toda comunicación y condiciona toda nuestra vida individual y social. Pero tenemos una pregunta para ti. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de recibir cualquier información?
1: Ahí está el detalle. Para que una información sea veraz y de confianza, tiene que tener estos elementos. Entonces, ese es el filtro que vamos a poner. Primero, la seriedad. Que sean hechos comprobados, que cuenten con exactitud lo que pasó y que coincida con la versión de varias fuentes. Eso de decir, hay gente que... No. Hay personas no, no, que no... no, no nombres. No, no. Si es algo serio, diga el nombre. Fulano claro. de tal
0: tal compañía. Esa es una posición muy cómoda. Hay gente, hay sectores, sí, hay, gente. Sí. hay grupos. No, usted dígalo con propiedad. Luego está la honestidad. Hay que saber diferenciar los hechos de las opiniones. Sí. Repito, hay que diferenciar los hechos de las opiniones. Una cosa es un programa informativo. Dice lo que pasó. Otra cosa es un programa de opinión. Es lo que yo pienso sobre lo que pasó. Uh -huh. Bueno, el informador debe tener muy claro estos dos elementos, aunque a veces no actúa con profesionalidad y tan solo cuenta lo que le conviene, según el color político que sea. Una cosa son los acontecimientos ocurridos, otros bien distintos, las opiniones que nos hacemos de ellos. Y un ejemplo reciente, lo que sucedió en Estados Unidos con CNN que durante todo el periodo de Donald Trump dejó la información a un lado y se convirtió en un medio de opinión. ¿Y qué dicen las encuestas recientes? Que una vez sale Trump del poder, la audiencia de CNN cayó de manera eh, importante Mucha gente se mudó porque el elemento informativo por lo cual era caracterizado este medio hace muchos años, pues se perdió porque se quedaron en la opinión, por supuesto, de manera parcializada, en contra de Donald Trump. Entonces, es importante estar claro qué es información, cuáles son los hechos, eso es una cosa, y luego cuál es la opinión sobre eso que ocurrió.
1: Eso es muy delicado. Todo el mundo se hace una opinión, pero un medio de comunicación debe mantener esa independencia. Así es. Bueno, ¿qué es el tercer elemento? Quizá uno de los elementos más difíciles de encontrar incluso. Cada uno cuenta lo que sucede desde su óptica, desde su color político, desde su tendencia, desde lo que quiere o prefiere. Aunque hay que reconocer que algunos eh, medios son más de fiar que otros por la seriedad reconocida con la que trabajan o por el matiz que le dan a la información de puramente informativa o no, digamos. Pero hay otra pregunta, Rey. Ok, ya dijimos que bueno, hay que poner un filtro cuando nos llega una información y mirar en ese filtro la seriedad de quien lo dice y cómo lo dice, la honestidad y la independencia. Uh -huh. Pero luego, ¿qué hacer cuando nos llega la información?
0: Bueno, nos... lo primero que debemos hacer es comprobar la objetividad de lo que se nos dice. ¿Cómo se nos cuenta la noticia? ¿Si trata equilibradamente a los personajes y los hechos o se decanta por uno u otro con excesiva pasión? Debemos entonces hacer una aproximación crítica sin complejos ni prejuicios que no nos impidan ver con amplitud el tema desde todos los puntos de vista. Para eso debemos tener nuestros propios criterios y estar bien informados.
1: Bueno, y otro elemento, contrastar las fuentes. Es muy conveniente leer la misma noticia en varios medios, internacionales, locales, periódicos, redes, pero en varios medios, de manera que puedas, informativos, eh, fuentes oficiales, digamos para que puedas hacerte una idea lo más exacta posible, porque siempre se a veces se contraponen y otros se van validando y se van complementando.
0: Exactamente, y eso de contrastar las fuentes conecta muy bien con el tercer punto, y es que normalmente los lectores o los espectadores de una sola fuente se convierten en fanáticos, porque cuando solamente te nutres de un solo punto, pues uh -huh. no das paso a otra, a otra visión, a otra mirada, de lo que está ocurriendo y esto es un prisma lo que ocurre es un prisma está desde el punto de vista de quien comete el hecho pero también del que lo recibe entonces una información debe ser vista desde los diferentes ámbitos pero hay otro elemento importante que son eh, el, ¿Es el diálogo sí sí totalmente
1: el diálogo, hablar con personas de distintas tendencias sobre un mismo tema que te interese, escucha sus opiniones con honestidad y sin prejuicios y ya luego entonces nosotros hacemos esa síntesis pero escuchar y conversar con personas de diferentes tendencias también te da diferentes colores sobre un tema y también finalmente en este punto reflexionar y formarnos una opinión propia, porque recordemos que nuestro tema del día de hoy es precisamente eso, el tener el pensar por ti mismo, el tener criterio propio. Y esto se aprende. Y estas son formas en las que estamos compartiendo hoy, formas en las que podemos aprender a ir haciendo criterio propio. Pero es eso, comprobando ciertos elementos, comprobando fuentes, contrastando, investigando, dialogando, claro. y luego formándonos entonces una pequeña opinión.
0: Y esto te lo compartimos para que lo pienses dos veces antes de tú retuitear una información o compartir algo a través de, de WhatsApp, del correo electrónico, de algo que te llegue. Tranquilo, un momento. No te conviertas en multiplicador de desinformación. Antes de, haz la tarea. Y ahí entonces está este próximo punto. Reflexionar y formarnos una opinión propia. Siempre esta opinión pasará por el filtro de lo que somos y de lo que vivimos. Por eso cada persona tiene un pensamiento o una opinión sobre algo. Uh -huh. Hay que procurar la mayor independencia y objetividad posibles, pero siempre de acuerdo con nuestros principios y con nuestra conciencia. Ahora te hacemos otra pregunta. ¿Qué hacer para tener una mirada amplia, una opinión lo más objetiva posible?
1: Bueno, leyendo mucho. Sobre los temas que te interesen y sobre los que quieres opinar leyendo mucho. También interesándonos por temas diferentes. La vida tiene muchos y ricos aspectos. No todo es política y no todo es deporte. Hay muchas cosas que se pueden claro, aprender. Hay demasiado conocimiento en el mundo. Y tener un método de trabajo para analizar las informaciones. Algo que te funcione, resaltar palabras clave, contrastar diferentes fuentes, como ya conversamos antes. Tener tu método para poder extrapolar toda esa información y organizarla y entonces poder hacerte un, un criterio.
0: Así es, bueno.
1: Y teniendo una mentalidad rey, crítica y abierta. Sí, Ahí no hay forma.
0: Y eso solo la tienen las personas con un espíritu. y con pensamientos libres. es decir, tú, amigo, amiga, camino al solo oyente. Si adquirimos una buena base cultural. y nuestros conocimientos son extensos. en los diversos campos que nos ofrece la vida, entonces sabremos decidir por nosotros mismos. y no por lo que nos cuentan los demás. Así es que, ojo, antes de estar convirtiéndonos en unos papagayos, en estar repitiendo cosas sin ton ni son, antes de tú ser un tonto útil, piensa que toda información que te llega, bueno, pues responde a unos objetivos de alguien. Y cuando uh -huh. tú tienes tu, tu propia información, tu propio criterio sobre ese algo, sabrás entonces gestionar mejor esa, ese contenido.
1: Así es, Lourdes Lojeda, piensa por ti mismo y aprenderás a tener ideas propias. Es la reflexión que te compartimos hoy, aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Si quieres entender algo de verdad, intenta cambiarlo. Kurt Lewin
0: pero hay cosas que no se cambian. Esto es Camino al Sol. Una de las cosas que no se cambia es ¿eh? la participación de Melisa Moya, nuestra profe de música aquí en Camino al Sol. Melisa, buenos días. Bienvenida de nuevo.
2: Bangiorno. Oh, mamacita. pero es italiana ¿eh? María, la llave. Ay, Dios mío. <risa> <risa> Ay, Esa película tan triste. Bonita, Melisa, pero triste.
0: Melisa, ¿cómo tú estás?
2: Bene,
0: bene, gracias. Ok, gracias, gracias. Gracia. Bueno, pues yo <risa> yeah. quiero darte las gracias de manera pública por, por el lindo regalo que nos hiciste ayer.
1: El rico regalo. El rico <risa> regalo, mire.
0: Porque cuando cuando está lloviendo, comer así como que cosas, cosas dulces, calentitas, óyeme. El, el alma, el cuerpo lo agradece. Entonces Melisa ayer pasó así rápido por las oficinas de, de World Voices. Y entonces nos dejó...
1: Y caminó al sol.
0: Y caminó al sol. Entonces nos dejó unos, unos brownies espectaculares. Ay, sí, recién horneaditos. De verdad que gracias. Nos hiciste la tarde. Gracias por ello. De
2: nada, de nada.
1: <risa>
2: <risa> bueno, bueno pues, vamos a
1: conversar hoy sobre arte, aire, aire y movimiento. Aire y movimiento. <risa>
2: Sí, hay movimiento en la música. Nosotros estuvimos hablando en el último segmento sobre la música en la danza y algo muy particular de la música es precisamente lo que es el aire y el movimiento que influye eh, bastante eh, en, en las diferentes partituras que se han creado, no solamente de danza, sino ya a nivel general. ¿Y qué es el aire? El aire es el grado de velocidad con el que se hace una pieza y se toma en cuenta diferentes expresiones para manifestarla. Ahí, por ejemplo, cuando tenemos piezas como una sonata, que son piezas que tienden a tener varios, varias piezas en sí misma, o sea, varios, lo que le decimos, movimientos. Eh, cada movimiento tiende a tener una velocidad diferente y una intención diferente. Eso tanto dentro de la misma pieza como dentro de cualquier pieza de manera individual. Y hoy nosotros vamos a conocer a qué nos referimos entonces cuando vemos que, que, que hay una pieza que se llama eh, molto, eh, più molto, largo, Piumolto, eh, cuando hay una pieza que se llama adagio o qué es lo que es alegreto, todo eso. Bueno, primero recalcando. Nosotros hace tiempo habíamos hablado de lo que es eh, cuando lo que es BPM, que son bits per minute, o sea, uh -huh. pulsos por minutos. En la música, nosotros utilizamos lo que son BPM, y es que eh, si, por ejemplo, yo tengo BPM a 60, significa que la, la figura musical negra caben 60 negras por minuto, y esa es la velocidad, o sea, que cada uno dura un segundo. Esos son 60 BPM. Si yo pongo, por ejemplo, el metrónomo, me va a sonar eh, a esa velocidad y a esa velocidad es que yo voy a tocar. Por ejemplo, aquí yo tengo un metrónomo y esto sería 60. A ver, esto sería 60 a velocidad de corchea. Esto sería a 60 a velocidad de negra. Fíjense, cada una dura un segundo. Pero si yo agarro y lo pongo a 120, por ejemplo, ya es más rápido. Entonces los músicos utilizamos eso, no solamente eh, para marcar el tiempo en las partituras, se marca con metrónomo, pero antes de eso se utilizaban más expresiones. O sea, se le ponía nombre a la pieza como para decir al intérprete, vas a tocar esto rápido o vas a tocar esto despacio. Pero vamos a escuchar un ejemplo para ver cómo nosotros podemos distinguir eh, estas cosas en la música. Esto es un... Una versión eh, clásica de una pieza pop que seguramente muchos han escuchado y está en Alegro. Uh -huh. Es Alejandro de Lady Gaga. Una vez... Una versión para ballet, para gran, para gran alegro. Eh, pues sí, eh, si ustedes se fijan en eso que acabamos de escuchar, el pulso. Había un pulso detrás sí. que hacía un, dos, tres, 1 dos, tres. Entonces vemos que ese movimiento es como más animado. Sí. Pero luego tenemos unos, unos movimientos más lentos. Alegro es eh, una velocidad regular, no es... Es un poco rápida, pero no es tan rápida. Entonces, es como que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos eh, caminando. Y te digo, ok, caminando despacio. Caminando rápido. Trotando. Oh, corriendo. Sí. Volando. Corriendo. <ríe> Esos son los términos. Esos son los términos que utilizamos. Pero son en italiano. Son en italiano estos términos. Ah. Y está, por ejemplo, el largueto, que significa más o menos lento. Vamos a escuchar un ejemplo de un largueto. Acabamos de escuchar un fragmentico de ese largueta. <risas> Interpretado por un contratenor, Philip Haroski. Eso que acabamos de escuchar. Ese era cierto. un hombre. <risas> ¿Eh? Un hombre. Sí, eso es un hombre.
0: Wow. Mm -hmm.
2: Es lo que se. Sí, eh, es lo que se llama contratenor. Uno de los, de los más admirados de esta generación. Entonces, eh, tenemos también otras, otros términos que acompañan esas piezas y que eh, se dividen básicamente en cuatro. Los primeros son los de movimiento uniforme, que nos dice que la pieza, como los que acabamos de ver, está adagio, que es lento y majestuoso. Eh, voy, a, voy a poner un pequeño fragmento eh, de, una, de un movimiento de una sonata, que sería adagio. Perdón, no sé que nada. <risa> <risa> Ese para después eh, Este Este es un ejemplo de lo que sería un adagio entonces estos, estos términos, está vivace que es más rápido, vamos a escuchar algunos fragmentos ahora, pero estos son los de movimiento uniforme, significa cuando lo ponemos al principio de una pieza significa que la pieza va así, okay. pero luego hay otros, otros términos que se utilizan para eh, alterar esa velocidad que eh, ya sea aumentarla o disminuirla, como retardando, tenemos al final de las piezas clásicas solemos oír por ejemplo que hay como un retardando, o sea que la velocidad baja para dar término a la pieza okay. eh, eso es muy común, eh, generalmente cuando eso pasa tiene, lo, las partituras lo tienen escrito ya llega un momento en que por la costumbre también no necesariamente están escritas y vemos que es común que los intérpretes lo hagan de esa manera eh, le tenemos también otros términos que es volviendo a tiempo original, que se pone en la partitura como a tempo, eh, y tenemos otros términos que son para que el intérprete lo haga a su voluntad en cuanto a la duración. Y
1: Esos y, nombres italianos, uh -huh. independientemente de dónde estudies música se mantienen, esos
2: son los nombres italianos sí. para,
1: para esas... Okay.
2: Sí, se mantienen. Eh, se mantienen, aunque hay partituras, por ejemplo, eh, en partituras alemanas o rusas, donde uno puede ver o, otro, otra versión. forma de escribirlo. Okay. Sí, pero vienen siendo igual traducciones. Eh, generalmente se utilizan de manera estandarizada, aunque tú encuentres la partitura en español o en inglés, eh, vas a ver que esos son los nombres que se utilizan. Eh, y eh, hay uno otras expresiones que ya son que son más utilizadas, donde, por ejemplo, el sostenuto, que es una de las más comunes, que significa sosteniendo y descuidando un poquito el tiempo. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de, de diferentes aires. Dentro, de la, dentro del repertorio clásico Donde vamos a poder escuchar un poquito eh, estas cosas Esto que voy a poner es un moderato afectuoso O sea, un moderato que es un aire moderado Dígase un poco lento, ni tan moderado, ni tan rápido, ni, ni, tan, ni tan despacio Y afectuoso con intención Escuchemos esto, esta, esta parte también de Philippe Jarowski
0: te deseo de
2: ser pura por mí.
1: Creo. Eso está bello, Oye.
2: ¿eh? Una voz sí. masculina. Sí, una voz masculina. <ríe> <risa> eh, a, vemos como aquí por ejemplo en este fragmento que acabamos de escuchar como que no no podemos marcar un metrónomo porque no, se va a la velocidad no es, algo, no es algo exacto es algo más eh, libre, es,
0: exacto, es, es muy libre
2: muy libre, correcto pero vemos que hay otras que la mantienen un poquito más eh, vamos a escuchar un fragmento de lo que sería un alegreto vivace que es mucho más rápido eh, de una sonata de Beethoven movimiento 2, esto es la sonata número 18 Fíjense como qué, qué interesante que nosotros al ver, solamente, y solamente al ver la partitura, mm -hmm. al principio te marcan esa palabra y ya el pianista sabe o el músico sabe que, que eso va, va rápido, a viñón. Que... <risa> <risa> claro, influye mucho en la interpretación. En fin, no es lo mismo si nosotros escucháramos eso en otra velocidad. También nosotros tenemos, eh, por ejemplo, lo que es el presto, que el presto viene siendo muy rápido. Eh, y, y cuando nosotros tenemos con foco, que es como extremadamente rápido eh, vamos a escuchar un ejemplo de eh, el cuarto movimiento de esa misma sonata okay. que acabamos de escuchar, ese fragmentico que es presto con foco
0: Melissa, una, una pregunta, porque yo escucho algo así y la palabra que me llega a la cabeza es virtuoso. Es decir, una persona que pueda tocar así debe, tener la, eh, debe ser un virtuoso con el instrumento. ¿Todo sí. músico puede llegar a desarrollar eso? Mi respuesta sería sí. no. Esa velocidad, Melisa, así... Sí,
2: sí pero, sí, pero muchos años de práctica pero y eso es las piezas mientras, mientras más rápida es la pieza que escuchamos, sí. hay muchas horas de, practi de práctica lenta súper lenta Melissa,
1: los chinitos no cumplen con esa estadística <risa> Tú ves o en videos, yo que no. veo muchos videos de, de, de piano, 6 y 7 años, y tú dices, ¿pero en no, qué vida no. fue que practicó? Porque no puedes no en tiene vida. tiempo para hacer Recuerda sanguigoso. que
0: ellos no entran en ningún parámetro que podamos comprar. Siempre habrá una chinita o un chinito de 4 o 5 años que lo hará mejor que tú. Eso, olvídate. Eso es así. Pero Belisa, esa, adquirir esa velocidad y todo esto en su mayoría de memoria, porque tú no estás leyendo a esa velocidad, ya tú le, no. lo, lo tienes <ríe> integrado.
2: Claro. Pero eso es, eh, eso requiere mucho tiempo de práctica, pero lento. Los pianistas profesionales, o sea, pueden saberse una pieza súper rápido, pero hay que practicarla lento varias veces. Incluso es tal así, eh, que uno tiene piezas rápidas, que cuando uno tiene, por ejemplo, yo tengo una semana sin practicar un estudio, que va a mi yo, uh -huh. y yo me pongo a practicarlo, y, y, y empiezo a velocidad rápida y me puedo equivocar fácilmente okay. ¿por qué? porque porque esa práctica se me fue, entonces yo tengo que volver a practicar lento y ya después lento. de que lo, la digitación esté bien segura, va a millón. Es como la danza, o sea, hay, nosotros, no sé si ustedes han visto algún espectáculo de hip hop, de estos bailarines que hacen paso rapidísimo, uh -huh. ta, 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 ta. Pero ellos no solo aprendieron esa velocidad, no, claro. eso fue lento y uno y dos y tres y ahora esto y después, ok, más rápido, un, dos, tres, cuatro. Y ya al final ese movimiento está integrado, es algo muy físico, muy, muy fisiológico y... Lo que sí es difícil, pero por lo menos eh, eh, en mi experiencia, cuando uno va a hacer piezas muy rápidas, es mantener la relajación. Porque si tú no estás relajado y te tensa, la mano como que se tranca okay. en, el, en el instrumento. Y es más difícil hacerlo. Es decir, pero yo me he dado cuenta de que... En...
0: es impresionante, de verdad.
2: Sí, y pero y, y vuelvo y digo es una cosa de practicar lento. Yo voy, voy a hacer un, una, un, un, algo que tengo como proyecto es que cuando he empezado piezas que son así como muy rápidas, he empezado a grabar ok, día uno, ¿a qué velocidad está? Okay. Y entonces el día tal ¿a qué velocidad ha llegado? Eh, porque no es tan difícil como uno cree. Uh -huh. Lo que requiere mucha práctica. No es que no es difícil, es que hay que dedicarse. Si uno claro. no se dedica, uno no lo puede hacer. Sí, es, que
0: es un asunto de dedicación de ponerse sí, sí, sí. de ponerse en eso. Melissa, tú estás hablando de alegro, eh,
2: adagio, adagio, adagio
0: y todo eso. El merengue, ¿dónde entra? <risa>
2: bueno, el merengue vendría, siendo, depende del, de, de, hay un te, frango. De ¿tú
0: ahí, trono. Hay exacto, te voy a ir llevando paso. Un merengue, sí. un merengue de los 80 de Sergio Vargas, ¿por dónde anda?
2: Habría que ver el pulso que tiene el merengue, porque él tiene lentos y tiene merengues que Pero son rápidos. Pero uno
0: que sea lento.
2: Un, uno que sea lento puede ser entre alegro, que generalmente el, el metrónomo va a 110 eh, negra por minuto. Ok,
0: entonces uno que sea de los rosarios, por ejemplo, que va mucho más rápido.
2: Mm, viene a ser un casi vivache.
0: Oye, podría un ser
2: un casi vivache, pero y... ni pero ni tanto. O sea, el, el merengue se queda muy en alegro.
0: Muy en alegro. No... Y si es un perigro, sí. y si es un perico ripiado, es un alegro bueno, contentísimo.
2: Ser <risa> <risa> Puede ser un poco así, un alegro contentísimo. <risa> pero sí, los, los aires más rápidos son vivache, presto, alegrísimo, hay alegrísimo. Ah, entonces es un eh, perico ripiado o sea, es un alegrísimo. <risa>
0: Si es, de, si es de la vieja Fefa, es alegrísimo.
2: Pero si fuese, por ejemplo, una balada, Ajá. ya entonces más moderado, el aire, la, las negras están a menos, de, pueden estar a menos de 100 o a 108 eh, negras por minuto, así como mucho. Eh, la música popular tiende a mantenerse en, en alegro. Eh, por lo general tiende a mantenerse como en ese rango. Ya es en, en la música clásica yo diría que vemos mucha mayor variedad de todos estos aires, porque es que hay mucho que expresar y todo es muy diferente. Yo voy a poner un, un ejemplo de un andante sostenuto, que es andante como es un aire moderado, no es rápido, es al paso, tranquilo, y, y eh, nosotros tenemos... Eh, ese aire un poco sostenido, o sea, descuidando un poquito el tiempo. Este es Andante Sostenido de, este es Mendelssohn. Vemos como ahí todo, el tiempo se va como descuidando. esos son de la clase de piezas que primero tú ensayas con metrónomo y después entonces tú le quitas el metrónomo y entonces empiezas a jugar con a jugar ese un tiempo. poquito. Sí, fíjense como en esos finales en de la frase, entonces iba más lento y luego volvía otra vez andante, iba más lento. Entonces eh, es por esta indicación que tiene la partitura. Y bueno, hay piezas que se, que se alteran, ya en otro tema vamos a hablar también de, de música, específicamente en la danza clásica. Pero hay temas que se cambian para poder llevarlos a una velocidad. Por ejemplo, en, en la danza, como hay diferente en el ballet, hay diferentes tipos de pasos predeterminados, diferentes movimientos, hay danzas que son más rápidas, que son más despacio. Entonces, nosotros tenemos eh, un momento que sería el adagio, que es eh, donde donde la bailarina hace unos pasos que requieren más fortaleza y son más lentos y dura en pase 10 minutos, bueno, no tanto, pero <risa> eh, necesita una pieza que es lenta, una pieza que es lenta para trabajar eso. Entonces se hacen, se diseñan piezas para esto. Voy a poner eh, un, un ejemplo de una canción que ustedes conocen y luego cómo esa canción fue transformada en adagio para poder ser bailada en ballet.
1: I heard that you settled down, that you found a girl in your married night
0: verdad que el día que yo grabé eso me sentía de buen ánimo.
2: Salió por muy bien. Así. Pues salió, salió muy bien. bien. Adagio Qué significa lento y majestuoso. Lento y Entonces, majestuoso. Qué lindo. Ya vemos que no es como, por eso a mí me gusta cuando las partituras tienen las dos indicaciones. Tanto el metrónomo como el aire, porque el aire es un poco relativo. A veces, eh, tú, si escuchan varias versiones de una misma canción interpretada por diferentes personas, van a ver que hay algunas que, que lo hacen un poco más rápido, otras un poco más lento. Pero cuando tú tienes el aire, independientemente de que alteres un poquito o no el metrónomo, se mantiene como la esencia, lo que el compositor quiso transmitir. Y por nosotros por los audios que, que hemos estado escuchando, nos damos cuenta de que cada uno tiene una in intención diferente, que va más allá de la velocidad, que más va más allá de decirte, ah, mire, eso es lento, esto es más rápido, sino que, hay unas expresiones que se añaden, que entonces tú ves, ok, pero, pero, pero ¿cómo, ¿qué tan lento es? Ahí, por ejemplo, te pueden decir, eh, lento, no, no molto, por ejemplo, que no, no demasiado, eh, alegro, no un tropo, eh, que es, sí, es rápido, pero no es tan rápido. Eso es lo que te quieren decir cuando te lo ponen. Entonces, eh, todo esto influye bastante en los sentimientos, emociones que transmite la pieza. Y las piezas están creadas para, para transmitir eso. Eso es muy bello en la música, a mí me encanta. Totalmente. La verdad es que sí, la verdad es que sí, es muy bello.
0: Y sobre todo bello. conocer esos diferentes. Eh,
2: términos.
0: Esos términos que le dicen al, al músico, al intérprete, cómo va esta pieza. Y es lo que hace al final que el, las partituras, el, el escribir música, se convierta en un lenguaje. Totalmente, porque sí. un músico, aunque no conozca el idioma de su acompañante, pues tienen la partitura y ambos ya están hablando el mismo idioma. Se entienden por dónde van uno, aunque sean partituras de diferentes instrumentos, pero la misma pieza. Ya nos estamos entendiendo. La música es más. Claro.
2: Claro. Y bueno, eh, ya cerrando, eh, los más comunes son Largo, los que hemos escuchado Largo, que es muy lento, el adagio, que es lento y ma majestuoso. Tenemos el andante, que es tranquilo, a paso. Andantino, que es un poquito más andante que el andante. Moderato, que es un aire moderado. El alegreto, que es un poco más animado. El alegro es más animado que el alegreto. El alegrísimo todavía más animado que el alegro. Y no
0: hay un contentísimo... Virashi
2: no, no hay contentísimo, pero hay vivas lo podemos vivas.
0: agregar ahí vivas.
2: rápido el presto, muy rápido, cuando digo, escuchamos, a mí no me gusta la pieza que dice presto, ya yo dije, bueno <risa> a la hora de tocar eso, vamos a preparar. Eh, esos son los, y ya otras expresiones que se le añade, el sostenuto eh, hay muy común el andante sostenuto, que eso es sosteniendo un poco y descuidando el tiempo uh -huh. non tropo, que significa no demasiado, si te dicen andante non tropo, o bueno, alegro non tropo es, es que decir, no es tanto. Al Alégrate amado.
0: pero no tanto
2: Exacto, okay. exacto, <risa> con moto, con movimiento, poco, poco a poco, eh, uh -huh. si por ejemplo es un, un alegro poco a poco, entonces significa que poco a poco se va llegando también a esa velocidad, uh -huh. cuasi, casi, así, tanto, muy suficiente o bastante, <risa> o sea, <risa> para que toda... vean que todo... Toda expresión
1: musical, toda persona que hace música diferente, la persona que hace jazz, la persona que compone música eh, popular, la, la parte de la música clásica, todos deben conocer estos conceptos, o sea, ¿se les, se les enseña estos conceptos a todos, el que va a crear música tropical, el que va a crear solamente jazz, eh,
2: ¿se parte eh, de una sí. base que tienen que conocer todos? Eh, sí, de, pero recordemos también que muchos músicos populares, o sea, de la, de la música popular, no necesariamente son estudiados. Exacto. Si son estudiados, sí, son enseñados. Eso es parte mm -hmm. de la teoría musical. Es parte de la teoría sí, musical. Pero hay mucho de la espontaneidad
0: sí. y, sí, sí, sí. y del ser autodidacta.
2: Exacto, sí. hay muchos, hay muchos, sí, pero eso en la música, popu en en la música popular no se encuentra tanto. Perdón. Ya que tenía
1: la curiosidad de si formaba parte de la, de, la, de la academia, de la base académica que recibe cualquier músico, independientemente de la música que luego decida hacer.
2: Sí, sí, porque independientemente de, estos son conceptos de teoría musical, y aunque vayas a inclinarte por uno u otro género, esos términos deben de ser conocidos. Buenísimo. Como parte de la teoría, independientemente de que se implementen o no. Se utilizan más en, la, en, el, en el repertorio clásico. Sí, en sí, la sí. música popular, lo que uno va a encontrar es un BPM, no, sí, sí, no exacto, pero... tú sabes, yo no he visto ningún merenguero que diga, pues sí, vámonos en alegro.
1: <risa> <risa> pero.
0: Y si a partir de ahora lo comienzan a decir, porque lo escuchó en camino <risa> <risa> Melissa Moya hoy, aire y movimiento en la música. Muchísimas gracias por este, se por se este aprendizaje. De
2: nada, de nada.
0: Bueno, y te voy a despedir de... con. Yo, yo te voy a despedir con una versión... Pero las redes
1: sociales de Melisa, ah, la gente claro. quiere seguir profundizando todo eso. Ah, claro. Melissa, bueno, enséñamelo pues, poco a poco.
2: <risa> no presta. Sí, eh, eh, arroba Melisa Moya A en Instagram y Melisa A arroba
0: .com. Entonces, mira, melissa yo voy a colocar una versión de Bachata Rosa realizada <risa> por Natalie Cole y a, a ver cómo te suena esta y luego me dices por dónde anda ese en el en el, el tiempo tempo. ok <risas> Melissa que tengas un día precioso muchísimas gracias
1: cuando nos tomamos un tiempo para darnos cuenta de las cosas que nos van bien significa que estamos recibiendo pequeños premios a lo largo del día una frase de Martin Seligman.
0: Detenerte, disfrutar aquello por lo cual has trabajado y luego sigues. Pero primero sí. disfrútalo y le estás diciendo al universo, mira. Oye,
1: qué bonita me queda esa presentación. Sí, sí, sí. Y así cosas que vayas haciendo en el día. Uh
0: -huh. Claro, así que es una, una invitación que te hacemos desde Camino al Sol para que disfrutes cada día, porque al final, recuerda, lo importante de todo esto es que disfrutemos el camino, porque la meta, todos sabemos cómo, es, cómo termina esto. Tarde o temprano sabemos cómo termina. Lo importante sí. es disfrutar hoy. Y de, desde hace un año, un elemento que se fue convirtiendo poco a poco en parte de nuestro día a día fue precisamente las, las mascarillas, las desechables, las de tela, bueno... Era parte de la. de la. del uso normal de personal sanitario. Estaban acostumbrados a utilizar mascarillas. Pero para nosotros, el común de los mortales era así un elemento extraño. Los médicos, los. Todo, todo aquel que utilizaba antes de la pandemia. las mascarillas, los guantes. desechables, todo eso, tenía una forma de disponer de eso una vez ya tú no lo utilizabas y entonces iban a unos destinos específicos. Pero ahora todo el mundo, miles de millones de personas en el mundo todos los días están, están utilizando, estamos utilizando mascarillas desechables y eso ha traído como consecuencia un tema con la contaminación por plástico. Porque, y estos son de los elementos que hay que ir eh, abordando las consecuencias de todas las cosas que estamos haciendo post-COVID. Así y, es, Rey. Y ahí entonces algunos elementos que nos gustaría compartirte de cosas que debemos saber sobre las mascarillas desechables y la contaminación por plásticos.
1: Así es, y esta es una información que sale en la página de ONU, de la ONU Noticias, como es a muchas más, pero específicamente las mascarillas ahora ocupan este, este tema. Bueno, aumento de la contaminación provocado por el enorme consumo de mascarillas, guantes y otros productos. Como bien decías, antes se utilizaba en algunos sectores y se disponía de ellos en menor cantidad. Ahora todos los usamos y varias veces al día, a veces lo, lo cambiamos. La pandemia del coronavirus ha provocado un importante aumento de la producción de mascarillas desechables. Las cifras proporcionadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo no engañan y prevén que las ventas mundiales de cubrebocas, tapabocas, mascarillas ascenderán a unos 166 mil millones de dólares en el 2020 ya fue eso, esos fueron, fueron uh -huh. números del 2020, frente a unos 800 millones de dólares en el 2019, cuando apenas empezaba y solamente se utilizaron todavía los que usaban eso en su profesión y en su carrera.
0: Es decir, hubo un salto, del 2019 al 20 se duplicó.
1: De 800 a
0: 166 mil. es Una
1: cosa increíble. Una locura. Para muchas personas, una de las más recientes llamadas de atención sobre este problema se produjo cuando aparecieron en los medios de comunicación videos y fotos de buzos recogiendo máscaras y guantes que estaban ensuciando las aguas de la Riviera Francesa. Este acontecimiento supone un recordatorio de que los políticos, los líderes y los individuos necesitamos abordar el problema de la contaminación por plásticos desechados. Ese es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta, el aumento de la contaminación, precisamente por el enorme consumo de mascarillas, guantes y productos relacionados.
0: Sí, hay otro elemento y es considerar la gestión de los residuos como un servicio público esencial. Si nos fiamos de los datos históricos, sus cifras nos indican que cerca del 75% de las mascarillas usadas, así como de otros residuos relacionados con la pandemia, acabarán en vertederos o flotando en los mares. Daños medioambientales aparte, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, calcula que hay un costo financiero en ámbitos como el turismo y la pesca, ojo, República Dominicana, será de unos 40 mil millones de dólares. Y este programa advierte que de no gestionarse adecuadamente el gran aumento de los residuos médicos, muchos de ellos fabricados con plásticos de un solo uso, podría entonces producirse un vertido incontrolado. Entre las posibles consecuencias están los riesgos para la salud pública, que están derivados de las mascarillas usadas infectadas, y también la quema al aire libre o la incineración incontrolada de las mascarillas, lo que provocaría entonces la liberación de toxinas en el medio ambiente y la transmisión secundaria de enfermedades a los seres humanos y ante el temor de estos posibles efectos secundarios en la salud y el medio ambiente, el programa insta a los gobiernos a considerar la gestión de los residuos, entre ellos los médicos y los nocivos como un servicio público esencial el organismo de hecho argumenta que la manipulación segura y la eliminación final de estos residuos es un elemento vital para una respuesta de emergencia eficaz, y oigan esto el repentino auge del uso cotidiano de ciertos productos que sirven para mantener a salvo a las personas y detienen la enfermedad está empeorando mucho las cosas y ahí debemos nosotros poner mucha atención, en especial porque el turismo es el, el elemento productivo más importante que tenemos. Entonces, la cantidad de turistas que vienen Cómo estamos manejando nosotros como país esos residuos que ya de por sí República Dominicana tiene un tema con el manejo de los residuos orgánicos con los que hacemos nuestro día a día. A, a esto ahora vamos a sumarle todo lo que tiene que ver con las mascarillas, los guantes, todos estos eh, desechos.
1: Así es. Y otro hecho, que en este caso es positivo, es que es posible reducir un 80% la contaminación por plásticos. Es posible, pero hay que ponerse en eso. Sin embargo, esta situación puede modificarse, como demuestra un amplio informe sobre residuos plásticos publicado por The Proof Charitable Trust y un laboratorio de ideas que se llama Systemic. Es un estudio, avalado por la directora ejecutiva de la Agencia Medioambiental de la ONU, Inger Andersen, que pronostica si no se toman las medidas adecuadas, la cantidad de plásticos vertidos en el océano se va a triplicar en el 2040. Estamos en el 2021, en el 2040. Eso es mañana. Pasaría, ¿eh? Sí, mañana. Pasaría de 11 a 29 millones de toneladas al año. Hay ya islas de plástico flotando mm. en los océanos y muchos animales muriendo porque tienen el estómago lleno de plástico que han ingerido. Bueno, pero dice ella que el 80% de la contaminación producida por plásticos podría eliminarse en ese mismo periodo simplemente sustituyendo una regulación inapropiada, cambiar el modelo de negocio e introducir incentivos que conduzcan a la reducción de la producción de plásticos. Otras medidas recomendadas son diseñar productos y envases que puedan reciclarse más fácilmente, y aumentar la recogida de residuos, especialmente en los países de menor renta. Y si no recogemos, pues no tiremos. Exacto. Es otra medida.
0: Y luego hay otro elemento que es impulsar alternativas respetuosas con el planeta y el empleo. Aunque la aplicación de estas medidas reduciría enormemente la contaminación por plásticos de aquí al 2040, como decía Cintia, el informe de la Organización Sin Fines de Lucro y el laboratorio de ideas Systemic reconoce que incluso en el mejor de los casos, se seguirían vertiendo 5 millones de toneladas de plásticos en el océano cada año. 5 millones de toneladas de plástico. Cada año. Los autores de este estudio consideran que para enfrentarse de forma integral a este problema se necesitaría un aumento drástico de la innovación y la inversión que se pueda entonces traducir en avances tecnológicos. La conferencia también insta a los gobiernos a potenciar sustancias no tóxicas que sean biodegradables o fácilmente reciclables, como las fibras naturales, la cáscara de arroz o el caucho natural. Estos productos serían, según los expertos, más respetuosos con el medio ambiente. Y dado que los países en desarrollo son proveedores clave de muchos sustitutos de plástico, podrían entonces aportar una ventaja añadida. ¿Y cuál es? La creación de nuevos puestos de trabajo.
1: Claro que sí. Países como Bangladesh, por ejemplo, es el primer proveedor mundial de exportaciones de yute, mientras que Tailandia y Côte d'Ivoire concentran la mayor parte de las exportaciones de caucho natural. Dice Tom Dillon, vicepresidente para el medio ambiente de Poole, no hay una solución única para abordar el tema de la contaminación por desechos plásticos de los océanos, pero mediante una acción rápida y concertada podemos romper la oleada del plástico. Eso es importante. Y tal y como indica el informe, Rey, que hemos comentado, podemos invertir en un futuro con menos residuos, mejores resultados en materia de salud, mayor creación de empleo y sobre todo un entorno más limpio y más resistente, tanto para las personas como para la naturaleza. Así Porque cuidando es. a la gente estamos dañando el planeta. Bueno,
0: ¿qué vas a hacer con esa mascarilla cuando te la quites hoy? ¿A dónde la vas a lanzar? Bueno, muchos fueron, fueron las mascarillas que se recogieron de las playas en estos días.
1: Increíble. Muchas increíble.
0: mascarillas. Bueno, hemos visto imágenes como en las esquinas, en cualquier rincón, la gente se las quita y ya la está lanzando al, al suelo, ¿no? Hay que hacer un uso un, un desecho responsable de cada uno de esos elementos.
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
1: Hasta una próxima, próxima edición.
0: edición y pásala bien.